1: Необычное событие анонсируем мы сегодня в мальтийской капелле. Сейчас, подождите, не задавайте вопрос, что такое мальтийская капелла, это мы сейчас объясним. Камерный оркестр Дивертисмент представляет концертную программу под названием «Тоже времена года». И название тоже вызывает некоторые вопросы. все это произойдет 14 августа в студии «Радио Комсомольская правда», художественный руководитель Камерного оркестра «Дивертимент», заслуженный артист России Илья Иов.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушайте, ну... Тут хорошо. Про Мальтийскую капеллу, наверное, мы поговорим чуть попозже. «Тоже времена года». У вас в программке написано, что это Сергей Курёхин и Филипп Глаз фантастическое сочетание. В моем представлении эти два композитора, ну, действительно, эпохальные композитора современности, с одной стороны, они где-то очень близко, но, с другой стороны, по-моему, их никто никогда рядом не ставил. Я правильно понимаю?
0: Я надеюсь, что нет. Для нас это тоже новый опыт. Вообще, что касается тоже времена года, Наверное, нужно немножечко истории рассказать. В 2016 году, кажется, это был благотворительный фонд «Адвита», с которым мы сотрудничаем уже много лет, решил провести фестиваль. Фестиваль, посвященный дню рождения фонда. И этот фестиваль должен был состояться на новой сцене Александринского театра. Так. И благодаря э, нашему креативному директору Лиде Коваленко и на тот момент исполнительному директору фонда Елене Грачевой родилась такая идея сделать э, марафон, который бы назывался «Времена года 5.0». В течение дня звучали пять различных времен года, написанные разными композиторами. Естественно, Вивальди, потому что, естественно, когда говорят «Времена года», первое, что приходит на ум любому человеку, это Вивальди. Конечно, Второе, да? что
1: приходит на ум, это Чайковский, наверное, да. третье, это Гайд.
0: Ну, гайдно мы не играем, у нас оркестр струнный, там потребовалось бы туда тащить хор и огромное количество дополнительных музыкантов, но на тот момент пять времен года, которые э, были... Это выглядело так. Это был Вивальди, это был Пьетсоло, это был Чайковский, это был Десятников с его русскими сезонами гениальными, и это был э, японский композитор Кейко Фуджи.
1: А, а то есть Валерий Гаврилин... Э...
0: Нет, нет, нет. Вот на тот момент это были все времена года, которые у нас были в репертуаре, и в течение дня они прозвучали на новой сцене Александринского театра. Но эта идея, она мне лично настолько понравилась, что я начал коллекционировать времена года uh -huh. в нашем репертуаре. С тех пор у нас появились еще много-много различных времен года. Сейчас их, по-моему, 12 циклов целых. И э, я совершенно горжусь тем, что все-таки я набрался наглости в прошлом году, э, в пандемийное лето, когда было мало концертов. Я сел однажды э, за компьютер и сделал оркестровку для нас Курехинских времен года которые, насколько мне известно, целиком циклом так и не исполнялись с его родной, собственно говоря, оригинальной записи, которая вышла в Норвегии в 1992 году. Угу. И была попытка в Москве сделать части из этих времен года, из Воробьиной оратории Алексея Майги, но там был огромный оркестр, и как-то вот это дальше разового проекта это не пошло. Я все-таки сделал в нотном редакторе эту оркестровку, я очень долго над ней сидел, я, собственно говоря, реализовывал собственные амбиции, потому что я давно являюсь поклонником джаза, рок-музыки, всяких вот этих андерграундов. Это
1: нам говорит академический классический музыкант.
0: Да, и вообще, если посмотреть на мои музыкальные библиотеки в различных гаджетах, то там Бетховена значительно меньше, чем Чарли Паркер. Вот так скажем.
1: Ох, ну не разочаровывайте нас, дилетанты. Да ни в коем Мы случае. Мы же думаем, что вы слушаете исключительно и... Шонберга.
0: А ну что вы, я наоборот заигрываю с уважаемыми слушателями. Так что я, наконец, сделал вот это совершенно на мой взгляд наглую какую-то работу, которая мне самому понравилась, и мы решили прочитать ее с листа на репетиции. — Мне понравилось, как это звучит, и я решил все-таки вынести это на филармоническую сцену. Премьера Курехинских времен года в нашем исполнении прозвучала в июне в филармоническом зале в Петербурге. Собрала какое-то немыслимое количество народу, произвела какое-то немыслимое впечатление а на публику. — что говорили?
1: Никто не говорил вам, зачем вы трогаете руками, он вам не может возразить, он умер уже, ну вот это все. Э,
0: — Ну, если кто-нибудь что-нибудь скажет или подумает, мне на самом деле это абсолютно все равно, самое главное для меня — это то, что это понравилось, во-первых, мне, а во-вторых, мне очень ценно и очень трогательно то, что Анастасия Курехина э, очень с большим энтузиазмом отнеслась к этому проекту. И она сказала, что она даже прослезилась во время исполнения и вообще говорила такие вещи, что я сейчас вот сижу и краснею. Она говорила, что
1: Анастасия мы... это вдова а, а, да. Сергея.
0: И, и она говорила, что мы вообще чуть ли не вызвали дух Сергея Курехина. В общем, короче говоря, ей это пришлось по вкусу. Поэтому мы это с тех пор, э, собственно говоря, собираемся играть, катать и записывать даже альбом. Это я продаю секрет раньше времени. Тем не менее, будет альбомом это отдельным. Это такой Курехин с филармоническим налетом. Такой, такой да, будет.
1: Вообще я думаю, что, с одной стороны, ему бы, конечно, это понравилось. Ну, учитывая, да, его отношение э, к жизни и э, любовь смешивать э, классику и э, совершенно новые жанры. Я только должна сказать, Илья, мы с вами должны сказать, что сейчас записи, вот этого оркестрового варианта э, времен года Курехина нет. Мы чуть позже, просто чтобы вспомнить, послушаем небольшой фрагмент оригинальной записи, да, э, я из воровинной да
0: Я надеюсь, что через 2-3 месяца мы сможем уже дать в эфир и нашу собственную запись, потому что в планах сделать студийную запись нормальную, хорошую и опубликовать ее на доступных цифровых платформах.
1: А, хорошо, с Курехин примерно понятно, хотя в этом нашем разговоре мы еще к нему неоднократно вернемся. А как -то в... тут возник Филипп Глаз? Этот кинематографический, я бы сказала, композитор, минималист.
0: Курехин и Глаз для меня, они вообще очень близки на самом деле. Хотя иногда я действительно слышу удивление по поводу того, что они стоят рядом в программе. Они оба... У них репутация шарлатанов точно в такой же степени, в которой репутация гениев. Оба черпают свое вдохновение в андерграундной культуре. Оба обращаются в классическом каком-то контексте обращаются к паттернам, которые характерны для рок-музыки и для джазовой музыки.
1: Простите, пожалуйста, можно я здесь ну, к паттернам, да? Да. А вот остинатность Филиппа Гласа: Остинатность это, знаете, повторяемость постоянно там, ну, вот одной, одного звука, да? К этому уже прибегал неоднократно и Курёхин. Вы да. это имеете в виду паттернами? В
0: данном случае да. В данном случае да. Это то, что называется... Музыканты это используют исключительно в негативном смысле, в ругательном даже. Репетитивный минимализм. То есть это минимализм, который основан на повторении, на репетиции одного и того же крохотного паттерна. Это мы встретим и у Гласса, и у Курёхина в программе 14 августа.
1: И это, естественно, имеет такой Завораживающий эффект. То есть, это то, на чем в свое время работали шаманы, знаете, когда э, гипнотизировали нас своими молитвами, это именно вот заговорчески повторяемое, да? Формула. Именно.
0: Но я должен здесь э, сказать следующее, что когда у нас появилось достаточное количество различных, как я уже сказал, времен года в репертуаре, я понял, что любые времена года сочетаются в концерте с любыми временами года. О как! Абсолютно. То есть на месте Гласса мог быть Вивальди, на месте Курехина мог быть Пьецола, на месте... Десятникова, запросто может быть Чайковский. Вот эта метафизика вот этой смены времен года, когда мы точно знаем, да, вот, что за летом обязательно придет осень. Хотя мы не уверены в том, что будет завтра сейчас. Вот мы с вами сидим и не знаем, что будет через час. Но в том, что осень обязательно придет, мы с вами точно вот уверены. Да? И очевидно, вот это дает возможность для каких-то невероятных комбинаций, невероятно интересных, неожиданных. Ну и в данном случае это «Глаз» и «Курехин», которые, мне кажется, просто драматургически подходят этим к другому.
1: Давайте сейчас для начала послушаем эпизод из «Времен года» Курехина и еще, наверное, немного поговорим именно о жанре «Времен года» с нашим гостем, художественным руководителем Камерного оркестра «Диверсмент» заслуженным артистом России Илья
0: Иов. Изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 14 августа в Мальтийской капелле камерный оркестр «Дивертисмент» представит поразительную концертную программу тоже времена года», в которой исполнит одновременно, ну, в смысле, одновременно, по очереди, Сергея Курехина и Филиппа Гласа. Об этом, почему такой странный выбор, мы рассуждаем с художественным руководителем этого коллектива, заслуженным артистом России Илью Иогуфом. Илья, мы в предыдущей части с вами остановились на таком жанре прекрасном, как времена года, и вы сказали о некой предсказуемости, потому что понятно, что, наверное, для каждого композитора, Кучу композиторов написали циклы, вот именно которые ну, назвали или там, предполагали времена года. Для композитора это возможность блеснуть всеми своими композиторскими возможностями. Да, тут я показал и суровую там, грусть, а тут я показал э знойное лето и радость и все такое. То есть показать весь спектр своих возможностей. Так ведь?
0: — Ну, думаю, что да. —
1: То есть возможность такой россыпи своего мастерства.
0: — Ну, это абсолютно справедливое ваше замечание. Просто там есть два исключения так. во всем этом репертуаре. Это и Курехина. — Вот я,
1: я к этому и веду, потому что я с большим трудом себе представляю того же Глаза, который, что называется, россыпь его. — Он такой.
0: Вообще в этом сочинении, которое называется на самом деле «Скрипичный концерт номер два» и носит только подзаголовок «Американские времена года», «Глаз» не дал названия частям, то есть это не что-то там вроде «лето», «весна» и так далее. Это просто четыре части, и дальше он говорит, что, мол, слушатель сам решает для себя, что для тебя весна, что для тебя осень и так далее. Я для себя сделал выбор, но интересно, что когда я говорил с коллегами по поводу этой музыки, по-моему, я ни с одним из них не совпал. У всех своя весна в этом концерте, у всех своя зима и так далее. Медленная часть для кого-то осень однозначная. Для меня это не буду говорить, что сами услышите, когда придете на концерт. Что касается Курехина, учитывая то, что он написал сам текст к этой о своей оратории, причем текст на воробьином языке, он сам пытался заставить исполнительницу тогда Марину Капура, он пытался заставить импровизировать текст но остался недовольным результатом, и поэтому он однажды утром принес в студию написанный текст, им самим написанный. Это совершеннейшая белиберда, Конечно. которая звучит как некий какой-то текст, причем весьма осмысленный, и там даже можно найти какие-то упоминания, м, похожие на английские, на немецкие слова. На самом деле смысла в этом нет никакого. Что касается его распределения весна, зима и так далее я бы тоже мог поспорить. Потому что то, что, например, у него называется осень, является совершенно восхитительным вальсом. Для меня это все, что угодно, только не осень. Ну, подождите, для
1: кого-то осень это как раз, типа, начало вообще всего. Начало чувств и так далее.
0: Вполне возможно. В любом случае, я все-таки сделал немножечко еще одну наглость, помимо самой большой наглости, что я, в принципе, все это отдал академическому коллективу, я продолжил немного саму Курехинскую идею, и когда я снимал этот материал с записи, нот, естественно, нет никаких, то это я... Тоже,
1: кстати, отдельная история. Да, нот нет? Я,
0: я пошел по пути самого Курехина, например, если у него в какой-то части есть явная аллюзия на, условно говоря, биг-бенд или еще на что-то, но мы не можем играть биг-бендовые аранжеров, это смешно да? музыканты когда классические музыканты начинают играть джаз это звучит всегда смешно это называется но
1: мягко говоря иногда
0: жалко это жалко да и для этого есть даже специальный термин такой уничижительный называется это матросский свинг Ах. да я совершенно не хотел бы чтобы мой замечательный любимый коллектив выступал с матросским свингом поэтому э, я эти все аллюзии оставив какие-то возможности для джазовых импровизаций. С нами, между прочим, замечательный джазовый, потрясающий, гениальный джазовый контрабасист Владимир Волков принимает участие Ого! в этой программе. Да, Это которому... один из лучших контрабасистов вселенной. Один из лучших музыкантов, я бы даже сказал, вселенной с его невероятной фантазией. Также вместе с джазовым музыкантом Владимиром Волковым с нами поет совершенно замечательная оперная, академическая наша петербургская певица Верочка Чеканова. Там принимает участие эстрадная певица и так далее. То есть, в общем, такой коллаж происходит. Продолжая тему. Я аллюзии на бигбенды и на всякие фри джазовые какие-то явления я убрал и процитировал немножко где-то Вивальди, где-то Бетховен, где-то где еще что-то. Причем в таком весьма, как мне кажется, хулиганском ключе. Но оставив хулиганство именно там, где это было... Подразумевано. Как Там, где это подразумевалось, самим Курехина.
1: Это у Курехина вы цитировали.
0: А, и нет. Это и я у Филиппа придумал.
1: Гласса тоже а,
0: Это я придумал угу. Филиппа Глаза мы играем все, что написал Филипп Глаз.
1: Нотка в нотку
0: Абсолютно, угу. при том там этого вполне достаточно того, что он написал
1: угу, угу. А с Курехиным вы позволите, я... позволяете себе такие вольности? Я, себе? я
0: позволил себе И да, я очень сжимался от страха Когда э, я давал слушать демо Анастасии Курехиной Но она ничего не сказала по этому поводу И я это воспринял как одобрение
1: Вот так вот оно и бывает так, хорошо, ваши музыканты, все-таки мы понимаем, что, значит, кинооркестр, мы понимаем, что вокалисты, приглашенный Волков, который, в общем-то, изначально с академическим тоже образованием, ну, понятно, что все контрабасисты изначально с академическим образованием, они как это все восприняли, как они посмотрели на это все, и, кстати, совпадали ли у них взгляды на э, лето, осень у глаз и Курехина с вашими?
0: По поводу совпадения мнений я не спрашивал. Вот
1: я так и знала. Так всегда поступает руководитель.
0: Мало того, я, собственно говоря, не спрашивал даже их мнения по поводу этого проекта. Демократия, на мой взгляд, это до определенной... До определенной степени хороша. Если я буду спрашивать, чтобы они хотели играть, мы ничего, наверное, не будем играть, кроме Вивальди. Мне кажется, что вот уже по состоявшемуся выступлению, мне кажется, что ребята, мои коллеги по дивертисменту, это если говорить серьезно, с большим удовольствием принимали участие во всей этой истории. Уже вышеупомянутый Владимир Волков, мне кажется, тоже получил большое удовольствие. По крайней мере, он выкладывался на все 100 я ему там отдал, естественно, его родную стихию в некоторых местах, и ему нужно импровизировать. О, да. Он это делает совершенно неподражаемо, он это делает великолепно. И вообще все музыканты, которые принимали в этом участие на премьере именно вот этой такой филармонической версии, мне кажется, что они, как это говорится, тащились на сцене в процессе. И это было очень здорово. Это Мы все получили большое удовольствие. Я жду такого же удовольствия и от ближайшего концерта, и от процесса записи.
1: А, вы все там тащились в Большом зале филармонии? В малом. В малом. в малом. в малом. А филармония, стесняюсь сказать, не крякнула от того, как вы тащились? Ну, в том смысле, что, опять же, я призываю вас к тому, что это академический зал, академическая публика. Все поправляют пенсне на да, носу. Да, люстры,
0: колонны, а, все как вот полагается. Это вот все. А да. вы
1: тащились?
0: А, они крякнули, когда я дал программу в афишу.
1: Uh -huh.
0: Но в связи с тем, что у меня уже за последние 20 лет там серьезный кредит доверия. Я очень благодарен филармонии за то, что они позволили мне очередную выходку. Это не первая моя выходка, я надеюсь, не последняя репертуарная в залах филармонии. Они крякнули, конечно, но на концерте сидели администраторы, сидели редакторы филармонические. Они очень внимательно все это слушали и пришли в восторг. По крайней мере, они мне так сказали, когда после концерта зашли за кулисы.
1: Ну, я думаю, что если бы они не пришли в восторг, они бы, ну, хотя бы промолчали. Это та публика, которая не склонна делать каких-то да, ложных комплиментов. Друзья мои, я сейчас предлагаю нам Послушать оригинальный фрагмент Филиппа Гласса. Ну, просто чтобы да, мы в предыдущей части слушали Курехина. Сейчас мы послушаем оригинальное исполнение не дивертисмента да, Филиппа Гласса. А оригинальное исполнение дивертисмента вы сможете услышать 14 августа в Мальтийской капелле.
0: слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе Культурные люди.
1: Совместили Филиппа Гласа с Сергеем Курехиным и думают, что им это сойдет с рук. Это камерный оркестр «Диверцмент», который предлагает именно такую концертную программу 14 августа в Мальтийской капелле в студии «Радио Комсомольская правда», художественный руководитель этого коллектива Илья Иов. И а, я из нашего предыдущего разговора поняла, что вот это вот а, новое прочтение Сергея Курехина, оркестровое прочтение его «Времен года», а, Премьера его была вот совсем недавно в Большом зале филармонии. В Малом. В Малом. Ой, простите, я да, второй раз запуталась. Что за площадка «Мальтийская капелла»? Я боюсь, что большинству из наших слушателей даже непонятно, что это. Капелла и капелла думают, что нужно идти куда-нибудь на конюшню. Нет.
0: Это совершенно восхитительное место. Удивительное по своей акустике и красоте. Насколько я знаю, как концертная площадка, это существует буквально пару лет. Угу. До этого это помещение, я точно не знаю, то ли оно было на реставрации, то ли оно принадлежало какой-то закрытой организации. Короче говоря, я страшно счастлив, что Петербург обрел такую концертную площадку. А где она находится? Она находится на улице Садовой, на территории бывшего Суворовского училища.
1: Так она просто была в военном ведомстве, поэтому была недоступна.
0: И... Слава Богу, что теперь туда можно прийти, послушать музыку. Там замечательные программы, там у руководства мальтийской капеллой есть некая концепция, есть некое видение, какая музыка там может звучать, а какая лучше туда, пусть не ходит. И на самом деле это сочетание такое, которое вот совершенно удивительный петербургский какой-то католический храм, совершенно с Потрясающей акустикой вот эти просветы, вот эти купола. Немного народу, там, по-моему, 200 с небольшим человеком. Ничего себе, такая да, небольшая площадка. Небольшая, совершенно потрясающие, еще раз говорю, акустическими какими-то возможностями. Это будет нашим таким еще одним сотрудником, еще одним партнером точно так же, как «Глаз» и «Курехин», потому что этот интерьер, он диктует свои условия, он диктует интерпретацию, он диктует даже какие-то темпы, он диктует баланс звучания, то есть это совершенно равноправно правный партнер в исполнении музыки. Я очень дорожу этим контактом, просто потому что мне туда очень приятно заходить.
1: То есть вы там будете еще играть, судя по всему, что-то...
0: Мы там играли уже неоднократно, и, слава богу, есть планы на какие-то дальнейшие концерты. И там всегда мы играем такие довольно смелые сочетания, из которых, поверьте, Глаз и Курехин совсем не самая смелая.
1: Оу. Слушайте, сейчас мы поговорим, наверное, о не самом смелым. Мне сейчас пришла в голову такая немножко крамольная мысль. Я понимаю, что вы общались с Настей Курехиной, вдовой да. Сергея Курехина. А с Филиппом Гласом вы как-то обсуждали нет. исполнение его? Или это сейчас не нужно?
0: Нет, нет. Вы знаете, он человек, который живет по законам 21 века. Достаточно того, что я купил ноты, и а ему идут какие-то, очевидно, отчисления РАО или там какие-то другие организации. Все официально, мы играем эту музыку, его это не слишком интересует. Он и так один из самых исполняемых композиторов в мире сейчас. Uh -huh. И очередное исполнение в России сейчас его мало, очевидно, интересует.
1: Я поняла, да, по многим причинам. Слушайте, а скажите мне, вы вот говорили о том, что глаз и Курехин в одном флаконе это не самый серьезный эксперимент. С другой стороны, вы, в общем-то, Подчеркивали в нашем разговоре, что оркестр-дибрецмент, он достаточно все-таки академичен. Камерный оркестр, да? А вы говорите, что вы допускали какие-то эксперименты.
0: Эксперименты, ну, во-первых, репертуарные. Я, например, очень люблю играть музыку свежую, которая написана... Что значит свежая? А вот буквально, которая вот даже еще не, не написана, есть замечательная наша петербургская, неправильно, наверное, говорить композитор Ша, Композитор. Настасья Хрущева, которую я очень высоко ценю, и я несколько раз давал ее сочинение в афишу, когда оно еще не было закончено ею. То есть вот буквально она дописывает сочинение, мы получаем ноты, репетируем и идем играть, а в афише это сочинение уже висит сколько-то там, да, для того, чтобы его рекламировать. То есть свежее, буквально свежее, не второй свежести, а вот Фантастика. самый что ни на есть первое. Это, это
1: удивительное доверие вам, госпожи Хрущевой.
0: Да, я это очень ценю, это не каждому она так э, сможет доверить свои сочинения, но я действительно, я очень рад этому контакту, потому что как-то у нас получается с ней вместе, и она с нами вместе музицирует свои собственные сочинения на сцене, это всегда очень здорово.
1: Я настоятельно советую всем, кто не слышал Настю Хрущеву, обязательно послушайте, она действительно очень прикольно делает это сама, если будет возможность, как-нибудь сходите на концерт. В чем еще ваши эксперименты?
0: Э был такой концерт в той же самой мальтийской капелле. Мы делали калейдоскоп такой, мы рушили, а потом строили. Короче говоря, мы играли концерт Баха, Бранденбургский, что может быть более филармонического, да, чем Бранденбургский концерт Баха. Затем мы играли два сочинения, которые, на мой взгляд, основаны на баховских каких-то принципах, но они по-своему их интерпретируют. Это музыка Шнитке, который, конкретно третий концерт Гросса, который основан на баховских мотивах. Это знаменитая культовая табула раса арва пиарта, которая тоже основана на барочных принципах. А в конце концерта мы еще раз играли бранденбургский концерт Баха тот же самый, который мы играли в начале концерта. И э, публика вся в одно слово говорила, что это совершенно два разных сочинения. То, которое звучало в начале и то, которое звучало в конце. Я пытаюсь всегда публику сделать активным партнером, интерактивным партнером, чтобы они, слушая, проводили какую-то работу внутри себя. И вот эта работа всегда на самом деле оставляет очень серьезное послевкусие у них же у слушателей. Mm -hmm. Не просто послушать, а потом пойти пить шампанское. Это замечательно, когда такое есть настроение. А чтобы оставалось что-то, что остается как, знаете, как после хорошей спортивной тренировки, когда мышцы болят, но они болят так специально болят, приятно болят.
1: Вообще я впервые слышу, ну, по крайней мере, так четко сформулированная идея о некоем необходимом эффекте. Достигаемым после концерта От Нет. музыкантов Это очень круто Мне кажется, это действительно очень важно Ну, то есть, конечно, можно сходить с шампанским на Штрауса Ну, и забыть в Следующую минуту Но вот так это интересно То есть, какая-то работа происходит С каждым из слушателей на протяжении концерта И, очевидно, после
0: я могу сказать, что у нас есть еще одна программа, которая называется «Пять минут из жизни Вольфганга Амадея Моцарта». И э, при том, что, естественно, никаких актеров, никаких декораций, эта программа выстроена как спектакль. То есть перед слушателем действительно возникает сначала некий юный Моцарт, влюбленный на вершине славы, потом через это явление черного человека... Пере... Это все музыкой. Это все музыкой. Uh -huh. Это все музыкой, и заканчивается это все... Возник... так возникает некий дух Вольфганга Амадея Моцарта слава богу, музыки написано огромное количество. И там э, в этой программе сочетается музыка Моцарта, музыка Сергея Ахунова, Раскатова, Шнитке, Сальери, естественно, куда же без него и так далее. Но музыкальными звуками мы рассказываем спектакль. Просто люди вот смотрят нечто.
1: У меня ужасный вопрос в этой ситуации. А вы уверены, что все слушатели понимают вашу драматургию?
0: Э, по крайней мере, те, кто осмеливаются со мной об этом заговорить. <смех> говорят, что понимают и говорят... Эта программа пользуется спросом и ее иногда заказывают. Мы ее играем по заказам уважаемой публики и в различных залах, и в филармонии, и в той же Мальтийской капелле.
1: Это камерный оркестр дивертисмент. Вот понимаете, чем занимаются академические музыканты? Это нам всем кажется, что они такие скучные зануды, да, душнилы, которые, в общем, никуда от своего баха и монцарта не отходят. Спасибо они большое. действительно не отходят. Но видите, как они не отходят?
0: Есть... Ну, какое-то интернет-издание назвало нас самым креативным из академических. Мне это очень ценно, такая, такая оценка. Я ей очень дорожу и пытаюсь ей соответствовать. В общем,
1: эти академические и креативные ребята, камерный оркестр «Дивертисмент» 14 августа в Мальтийской капелле будут исполнять времена года Сергея Курехина и Филиппа Гласа. По-моему, удивительная совершенно история. Мне кажется, это пропустить нельзя. В студии «Радио Комсомольская правда» был художественный руководитель камерного оркестра «Дивертисмент», заслуженный артист России Илья Иов. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. А сейчас мы слушаем академического «Вивальз» в исполнении «Дивертисмента».